0: Saludos, espero que se encuentren bien. En el episodio de hoy tenemos de invitado a Anthony Cruz, quien fue agente de homicidios de la Policía de Puerto Rico por alrededor de 8 años y quien nos hablará de su experiencia como agente investigador. Recuerda que puedes apoyar este podcast a través de patreoncom pr También puedes suscribirte en tu app favorita para podcast si aún no la has he hecho y dejar una reseña en Apple Podcast para que más gente nos pueda escuchar. Sin más preámbulos, les dejo mi conversación con Anthony Cruz. Espero que la disfruten y que aprendan algo nuevo. Saludos, me encuentro con Anthony Cruz, y quiero darle la bienvenida a este podcast, a por Puerto Rico, Anthony Cruz, es un ex agente de homicidios eh, de la región de Bayamón, de la Policía de Puerto Rico. Y pues me entero que él fue agente de la Policía de Puerto Rico, estuvo en la división de homicidios. Y eso obviamente me llamó la atención. Y pues coordinamos un momento poder hablar sobre cuál es la experiencia del de trabajo que hace un policía de homicidios en Puerto Rico. Y pues quiero... Darte la bienvenida, Anthony. Gracias por eh, aceptar esta invitación y estar a la disposición para conversar un, un rato conmigo.
1: Muchas gracias a ti, hermano, y gracias por la invitación. Estoy muy, muy orgulloso, de verdad, de, de que me hayas tomado en consideración. Y excelente. Me tomo el tiempo para felicitarte por tu, por tu podcast. Es excelente.
0: Muchas gracias, Anthony. Para hacerte la entrevista, recurrí a, a mis Patreons para que me eh, dijeran ¿Qué preguntas ¿verdad? le podemos hacer a un eh, agente investigador o a un agente de homicidio? Mayormente las preguntas pues, fueron contestadas a través de Patreon, ya que pues, tienen el privilegio de enterarse de lo que va a pasar antes que los demás. Y entonces, pues, ellos me enviaron una serie de preguntas. Yo también tenía unas preguntas que te quería hacer. Y, pues, la primera pregunta eh, que te quiero hacer hoy es, ¿qué te motivó a ser un agente de la policía de Puerto Rico?
1: Pues mira, eso es una pregunta que, que hasta, verdad, que, que me, me, lleva a mis comienzos como paramédico. Yo fui paramédico para, para el área norte. Yo soy oriundo del área Puerto Rico. Yo soy, yo fui paramédico en el área norte de, de Atillo, Arecibo. Y siempre me gustó lo que fue, fue first responder, lo que le conocen aquí como first responder. Y, una vez yo cumplí los 21 años yo empecé a aplicar para la policía porque yo quería hacer otro otro paso más en, en lo que era mi carrera como first responder yo había terminado culminado las clases eh, mi, mi grado de paramédico en la universidad interamericana de recibo habría logrado dar, dar clases en la universidad interamericana de recibo y mi sentía que mi próximo paso era ese para seguir desarrollándome como first responder y en el 2011 entré a la policía Gracias al Señor y, a, y al apoyo de mi familia, entraba a la policía.
0: Y cuando entras a la policía, tenías como una meta en tu mente de... de pues, por ejemplo, mucha gente ha considerado que quizás entra a la policía. Yo, yo en algún momento también lo consideré cuando estaba estudiando criminología. Eh, y por lo menos en aquel momento, la opción que yo tenía y el acercamiento que se me hizo fue como para luego eh, trabajar quizás en el CIC o lo que es la investigación criminal eso era por lo menos la idea que yo tenía en, en un momento dado no obviamente no no, no seguí por ese camino pero tú que sí lo hiciste cuando entraste tenías una una meta como que quiero ir para este lugar para esta división cómo cómo fue que llegaste a homicidios
1: pues mira cuando yo entré, yo entré como paramédico, mi meta era entrar a la policía estar como, como, pues, como agente uniformado. Me encantaba estar como agente uniformado. Pero cuando empecé a desenvolverme en la policía, me, me empezó a gustar más lo que es la, 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 investigación. A mí lo más que me llamaba la atención era la, la parte de inteligencia, la parte de, 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 llamar, ¿sabes? De, de levantar investigaciones, levantar información para la, para investigaciones criminales como drogas y, y cosas así. Pero no tenía algo claro para decir, ok, voy para esta división o me voy para la otra o, ¿sabes? Porque la realidad tenía 21 años. Yo lo que quería era entrar a la policía. En el caso de, en ese caso, pues cuando yo entro a la, a la policía, que ya estoy en, en, en mi primer precinto, que fue Guayamón Oeste. Ahí entonces que yo empiezo a desenvolverme y decir, ok, quiero esto, quiero lo otro pero mi primer mi primer pensamiento era irme para una unidad investigativa, pero que levantar inteligencia, inteligencia criminal o droga o cosas derivadas de no investigación de asesinato, robo, propiedad como como tal.
0: Okay, perfecto, te entiendo. Me dijiste que, que empezaste con lo del asunto de paramédicos, first responder, este, pero cuando eras first responder ya ya mirabas hacia la policía o Sí. O, ¿O lo tenías de mente cuando eras, eh, cuando eras pequeño? ¿Pensaste como, quiero ser un policía? o
1: Yo, cuando, pues, cuando estaba en la, en la high, yo sí pensaba en la policía. Tenía primos, tengo primos que son policías, son gente con jango en la policía. Y siempre os veía a ellos, ¿sabes? como que, caramba, me gustaría ser como ellos. Pero no era un pensamiento de decir, quiero ser policía. A mí me dice, o sea, mi pensamiento era hacer algo más... O sea, ser algo más, ser un buen investigador o, o un buen re, fair responder y siempre los veía ellos con admiración, oye, que tenga familia de policía, entiendo que tiene que admirarlo porque no está fácil, pero sí siempre desde la high siempre veía ese campo de fair responder servicio del público o militar eh, siempre lo veía con buenos ojos y en mi primera opción.
0: Sí que ¿sí? siempre estabas pensando en, en algo con con ese tema, relacionado a ese tema, eh, ya sea first responder, militar, ya tú estás dentro de la policía, ¿qué comienzas a hacer? Verdad? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu primer trabajo en la policía? Eh, ¿A dónde es que te asignan? ¿Y cómo llegaste a finalmente a la división de homicidios?
1: Eh, en el primer precinto que a mí me asignaron fue el precinto de Bayamón Oeste. Ese precinto eh, cubre lo que es el área casi sur, el área oeste, como dice el nombre, ¿verdad? Oeste, el área de Barbosa, el área de... Tiene aproximadamente como siete residenciales, si mal no recuerdo. Eh, ese, ese, pues, eh, al principio me asignaron al fin con otra persona con más experiencia y siempre era patrullaje preventivo, querella, accidentes, boletos, eh, persecuciones, eh, eh, Bayamón Oeste es... Él es un excelente precinto, ¿verdad?, para aprender. A mí me encantaba ese precinto. Siempre lo, siempre es ese, como lo dicen por ahí, mi alma mater. Porque tenía residenciales que, el mismo Barbosa, fue residencia que Angelo Millones tenía, como quien dice, control en su tiempo. Y era un, y era un sitio donde aprendías mucho. Tenías mucha, mucho tipo de personas diferentes. De todas las estratas sociales, rico, con dinero, media alta, media, media baja, baja, o sea, de todas las estratas sociales y aprendía mucho. Cuando yo estaba en la academia, el que estaba a cargo de la disciplina, para ese momento en el 2011, la disciplina tenía la, la unidad de operaciones tácticas en la academia. Y el que estaba manejando ese, para ese tiempo sargento, en el tiempo en que yo entraba a, a, a Bayamón Oeste, él estaba en, él era, estaba a cargo de homicidio, Bayamón. ¿Sabe? que nos conocíamos desde la academia, yo logré cubrir una escena con él, me acuerdo que esa escena fue el hijo de Chino Valencia, que tú, tú tienes que conocerlo porque escuchaste lo... Tú, tú hiciste el, la parte de, de, de las masacres de Pájaro y de la Tómbola, y el hijo de Chino Valencia en esa escena, yo lo cubrí con... Eh, con y, el, y ese teniente en ese tiempo, era el teniente Cordero, me preguntó, me dijo, mira... ¿Tú quieres venir para homicidio? Eh, y yo le dije, yo no sé de qué trata. Tú me quieras ya, ¿sí? Me dice, y yo le, me dice, sí, yo te voy a enseñar, te voy a llevar de la mano. Y me, me dijo, pues, dame tu nombre, tu número de placa y te voy a hablar. Cuando yo entré a homicidio, fue en el 2013, en octubre del 2013, fue otro mundo, mano. Me encantó desde el principio, desde que yo entré, me encantó. Me encantó porque... Es un tipo de investigación que aunque yo no estaba bien envuelto en lo que era el tipo de investigación de ellos, cuando comprobé lo que era, me
0: encantó. Te iba a preguntar, índolo un poquito más atrás, y quería ubicar a la gente más o menos en tiempo y espacio, para que más o menos... Eh, tú me dijiste que era como el 2011, que tú empiezas entonces ahí en la policía, y ya para el 2013 estás en la división de homicidios. Octubre del 2013, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Entonces... Una de las preguntas que me hicieron era sobre la preparación que tú tuviste pues, para llegar a la policía de Puerto Rico. Obviamente, todo el mundo sabe que es la, la academia de la policía, ¿no? Hay que ir a la academia de la policía en Gurabo, lo que le llaman el colegio universitario, ¿verdad? Le cambiaron el
1: nombre. Sí, ahora es academia. De nuevo volvió a academia.
0: Volvió a academia. Sí, es sí. que con cada administración, pues, le van cambiando las cosas.
1: Sí, para pa el tiempo sí. Esa es, es, es la ambivalencia, ¿verdad? Lamentablemente política, pero... Eh, para el 2011 yo estaba en lo que era el Colegio Universitario, contra la policía, el Colegio Universitario de Justicia Criminal. Para ese momento ellos estaban acreditados cada mil estates para conferir el grado asociado en ciencias policiales. Yo tengo el diploma de ciencias policiales. En ese, en ese tiempo lo que te exigían era obtener un grado asociado o 60 créditos, discúlpame, 60 créditos aprobados o tener un grado técnico para ese momento. Gracias a Dios, como yo tenía verdad el curso de paramédico, y, y, y fíjate, en el proceso de la policía para ese momento tomaba mucho tu experiencia, mucho en consideración. Y para ese momento, como yo tenía 60 créditos, 60 crédito, mi grado técnico ya aprobado, y estaba en proceso de obtener la visa de paramédico, pues me logré entrar, gracias a Dios. Eh, pero para entrar a homicidio aunque no, no, no había completado mis estudios, en el mismo 2013 yo empecé mi bachillerato en justicia criminal en la Universidad del Este. Y cuando terminé mi justicia criminal, el bachillerato, continué mi maestría eh, todo corrido. Terminé la maestría en el 2019, terminé mi maestría. Eh, Sabes que también era difícil trabajar, estudiar. Yo tengo familia, tengo hijos y <ríe> fue
0: difícil. No, y, los turnos, y los turnos de, de la policía, que, que son turnos que a veces ni siquiera sabes a qué hora vas a salir, verdad cuánto tiempo vas a estar trabajando.
1: Sí, sí en el caso de homicidio, casi siempre tú trabajabas de 8 a la mañana 4 a 4 de la tarde, pero ellos tenían lo que era en la lista, la famosa lista que era... El, el uno era el que estaba primero en la lista si caía algún asesinato. Y tú tenías que pues estar on call, o sea, tú trabajabas on call. Y era difícil, hermano, te digo que ese ese periodo, un periodo difícil, pues estudiaba, yo estudiaba, yo salía de la universidad en Bayamón y iba a estudiar Arecibo, lo que era la una en Arecibo. Pa entonces, y en ese momento mi esposa estaba estudiando también su bachillerato y estaba combinando su maestría, que éramos dos estudiando con cuatro niños y para colmo, ¿sabes? yo trabajaba en Bayamón.
0: Algo que se me quedó en la mente, y no te lo pregunté ahorita, cuando tú empiezas en la policía, eres rookie, te asignan a, a ese lugar que, en mi opinión, era bastante caliente, específicamente en esa época también. Uh -huh. eh, ¿Cómo era tu, tu mente en ese momento? ¿Tú tenías miedo? ¿Tú te sentías como que seguro? ¿No tenías miedo? ¿Estabas dispuesto a lo que fuera? ¿Qué tú pensabas?
1: Sí, es, es difícil esa pregunta... Porque después que uno pasa el tiempo... ¿verdad? Yo, nah, yo nunca tuve miedo... Pero sí, es difícil... Para ese momento yo tenía un primo... Que trabajaba en el mismo precinto conmigo... Y él me decía... ¿Para dónde viene? No está fácil, hermano... Yo era un jíbaro del área, Salí del área, familia pobre... Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba... Yo tenía dos hermanas... Y tú, si tú eres del campo... Tú sabes que, que es diferente... El tipo de, de, de personas del campo a irte al área metropolitana es bien diferente. Tuve miedo en algún momento, claro que sí. Para ese momento habían arrestado a, a Angelo Millones. Estaba ese, en ese tiempo había una guerra brutal entre los residenciales y claro que sí, hubo un moment, un momentos de miedo, momentos de... Pero el tener hijos, el tener una familia te motiva que, ok, espérate, aquí yo no puedo tomar la decisión. A base de mi miedo, yo tengo que seguir para adelante, tengo que defenderme, tengo que, ¿sabes? Era difícil. Y más, más en el turno que yo trabajaba, yo trabajaba a las 4 de la mañana hasta las 12 de, la, de mediodía. ¿Sabes que un Medio medio turno era de noche. Eh, eh, fue difícil, fue difícil y, y, y sí, en ocasiones, claro que sí, como cualquier ser humano, tuve miedo, tuve precauciones y, 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 y fue difícil, sí.
0: Como hablé contigo antes y te conozco, pues... Sé que ya no estás en la Policía de Puerto Rico, pero ¿cuánto tiempo estuviste en la Policía?
1: Eh, yo estuve en ocho años, aproximadamente ocho años. Yo estuve hasta el año, hasta febrero de 2020 en la Policía.
0: Ok, que hace poquito, hace un año, te fuiste con la pandemia entonces.
1: Un poquito antes, un poquito
0: antes. En, en este podcast hemos tocado varios casos eh, ocurridos en la región de Bayamón. Obviamente el área de Toa Baja o Toa Alta, eh, Toa Baja, Bayamón, Cataño, son áreas adyacentes. Y yo entiendo que la división de homicidios de Bayamón pues se mueve por esa área, quizás parte de Guaynabo. ¿Qué casos así notorios o, o casos que yo cubrí en Crime Pod recuerdas si trabajas directamente en ellos, en alguno, o si fuiste parte de la investigación de alguna manera o conoce, ¿verdad? De, de segunda mano porque tus compañeros trabajaron esos casos.
1: Sí, eh, eh, el área de Bayamón cubre, so, se divide en dos, dos, dos diferentes homicidios. El área de Vega Baja y el área de Bayamón que te cubre Bayamón, Guainabo, Cataño, Tu y Tuabaja. son cinco pueblos. Me acuerdo un montón del caso de Macho Camacho, aunque fue antes antes de cuando yo, yo ingresé a homicidio, era un caso que sonaba todos los años, todos los años. Y de esa investigación un montón de evidencia y un montón de. esa investigación está bien hecha. Conozco personalmente a la, a la gente investigadora, excelente gente, pero es extenso ese caso de Macho Camacho, da mucho de qué hablar, todos los años tenían o sea, aparecía algo nuevo, pues, Macho Camacho, al fin, él era una figura mundial, y, y en el caso de ella, ella tenía mucha presión y tenía que investigar ese caso, y de verdad que de ese caso hay un montón de evidencia, pero hay muchas cosas que, que como todo que pasa en Puerto Rico, hay muchas cosas que, que legalmente no se pueden llevar al tribunal, y es difícil para nosotros, es frustrante muchas veces. en el, Por otro lado, también, el descanso de, de Casella yo, yo entré cuando estaba en la, en la, en la etapa de juicio, fue un caso también bien extenso, me encantó esa investigación, esa investigación era bien minuciosa era mucha investigación de evidencia circunstancial, también excelente agente, Excelente sargento, porque en ese caso se envolvió mucho sargento y la fiscalía trabaja ese trabajo excelentemente. Eh, uno que estuve directamente, verdad como parte de la investigación, fue el caso de la familia de la masacre de Guaynabo. En ese caso, ahí la división de homicidio trabajó completa y trabajamos casi por treinta y pico de horas, sin, sin casi descanso. Eh, en ese caso, yo estuve involucrado en lo que es la parte de donde vivía el, el, el asesino, el, ya, ya, lamenta, ya el tipo estaba sentenciado, ya está más allá de dudas razonables, eh, eh, donde él vivía y el carro que ellos utilizaron. Y posteriormente, el, el coautor se entregó a uno de los agentes que estaban en, en el perímetro de esa casa y también nosotros transportamos al, al, al a Bosch, que era el apellido de él, Bosch Mulero, lo, lo transportamos a la comandancia, uno que otro caso te da ¿sabes? te da un impacto que te impacta lo que es la, la, la el, el área de, de, de Puerto Rico completo. Hace noticia, hace noticia completo.
0: Sí, sí, no y, y específicamente ese caso de, de la masacre de Guaynabo que fue uno de los casos que personalmente cuando lo estuve trabajando pues eh, fue fuerte, este, yo conocí ¿No? el caso ¿verdad? cuando se cuando ocurrió la que salió la noticia y obviamente pues no es lo mismo este uno verlo desde acá que estar ahí trabajando lo que es la investigación hay hay una pregunta que la persona que me la hace yo asumo que tiene algún conocimiento de, de la labor de la policía o está asociado de alguna manera por el formato de la pregunta ¿verdad? el, el nickname es Southwest que es un Patreon también él me pregunta esto, te lo voy a hacer, tú me imagino que sabrás por las palabras que él me dice lo que es, ¿verdad? ¿Cómo evitabas y lidiabas con la quemazón de las escenas y si llegaste a usar la técnica de tirar tu tarjeta de trabajo en una escena?
1: Ok, eh, en el caso de, entiendo, ¿verdad? Por, por el formato de la pregunta, la quemazón es cómo tú lidiabas con, oye, bregas con gente muerta todos los días, ¿sabes? Gente muerta, gente herida de bala puñalada la que más son lo que se refiere es como tú como tú psicológicamente entiendo yo verdad trabajas esa parte de que, que no te afecte como persona cuando tocamos el tema de lo de la familia de guaynabo por cosas de la vida yo trabajo con el agente municipal con uno de los agentes municipales que tocó al niño sabe que empezó a hablar con el niño cuando nosotros estábamos hablando de eso nos decíamos caramba la verdad es que en puerto rico no le dan la ayuda suficiente. No sé si ha cambiado, ojalá haya cambiado, ¿verdad? Pero cuando yo estaba, no le daban la ayuda suficiente a la gente, a la gente investigadora, a la gente de la JASO de la psicológica, para decirte, oye, yo llevaba cinco años en, la, en homicidio, yo nunca vi un psicólogo que me dijera, mira, quiero hablar de lo que tú has vivido, lo que has visto, ¿cómo te puedo ayudar para que no pierdas la sensibilidad? ¿Sabes? Porque tú estás pregando con gente muerta. Llega un momento en que tú, pierdes tu sensibilidad de decir, ok, pues, es un ser humano, afecta, pero ya tú creas una coraza para que no te afecte demasiado. Porque tú tienes familia, tú tienes que autoprotegerte. Y como yo lo bregaba, mano, bueno, trataba, había veces que yo decía, ok, hice esto overtime. En el tiempo en que la policía quería pagarme el overtime, agarraba ese dinero y me perdía con mi familia. ¿Sabes? Me iba con mis hijas, me iba con mi, mi hijo, me iba con mi, mi esposa. Y trataba de desconectarme. O conseguíamos un, un parador o, o algún tipo de hotel. Que lo que hiciera era que, que me, me perdía con mi familia. Trataba de, de, de despejarme con mi familia. Irme para la playa. Tratar de, de, de trabajar lo que era el tiempo de calidad, mano. Porque de verdad que te quemaba. De verdad que la unidad de homicidio muchas veces te quemaba. y te Y te quemaba. Te daba muchas frustraciones. Porque no eran ocho horas eran eran más de, de habían veces que tú estabas en tu casa y un familiar de, un, de, un, de una persona fallecida te llamaba y dice, mira qué ha pasado con la investigación y ahí tú tenías que acordarte tenías que hablar con la persona tranquilizarla decirle cómo iba la investigación verdad no, no dándole detalles pero dándole lo que lo, lo que iban en el macro y mano la verdad que era difícil ese calentón como dice él era bien difícil ¿sí?
0: y lo que él me dice lo que él me dice de la técnica de la tarjeta qué, qué es eso
1: ok, eso muchas veces lo que hacían era que los, los investigadores eh, eso es vieja escuela eso es mayormente 90, <ríe> al principio de los 2000 ellos lo que hacían era que te tiraban mucho la, tiraban una tarjeta o tenían un agente de, de inteligencia criminal, que son los que cogían la inteligencia criminal de los de los casos y te le y, y entonces lo ponían a coger vueltas redondas de, lo, de la escena y tratando de buscar personas que yo pudieran identificar como posibles testigos. Que te pudieran dar una información buena. Yo personalmente nunca lo utilicé. Porque ya yo sabes, en, en esa parte la integración en homicidio era buena. Con inteligencia. Inteligencia lo que hacía era que daba, daba jodas. Se quedaban, se iban obviamente en civil. O como encubiertos. Y empezaban a hablar con personas hasta para... Es para decir, le daban la tarjeta de información y el, la gente venía y me decía, mira, tengo esta persona que me está dando esta información. ¿Es con tu
0: investigación
1: o no? O sabes Pero la esa técnica de la tarjeta yo nunca la utilicé.
0: Ok, y otra pregunta, de la misma pregunta que me está haciendo Southwest, es si, y esto yo sí lo he escuchado de, de agentes que me dieron clases a mí en la universidad también, que fueron investigadores. Eh, y abogados también que me lo mencionaron de reconocer autores de la, del crimen en la misma escena eh, entre los averiguados, entre las personas que están por ahí este y se quedan asomados viendo lo que está pasando te diste con un caso de que el, el mismo sicario o la misma persona que estuvo envuelta en el caso estuvo por ahí merodeando la escena
1: muchas veces hermano eso eso es casi yo creo que un como se hizo un mandamiento de, de lo que es la investigación criminal, muchas veces, difícil es dificilísimo de, de, de tratar de, ¿cómo se dice?, de, de, de identificarlo, pero muchas veces nosotros lo que, lo que hacíamos era que tratábamos de verificar lo que eran los videos de forense, que, que entiendo que tú tuviste una investigadora forense, excelente, y excelente investigadora, que cuando ellos se tomaban la tarea de, de vuelta redonda, sacar... Sacar lo que es la, un video de vuelta redonda. Uno lo que hacía era que trataba de investigar eso, saber, ver lo que era eso, compararlo con la, con la información que tú tenías. Y si de alguna manera tú podías, verdad, identificar a alguien, identificar la, la persona. Eh, yo tuve una, un testigo que también fue partícipe de muchos de los asesinatos. Y esa, y ese, y esa persona, si sí, muchas veces lo veíamos. Y lo veíamos y era como un sentimiento que... Ay, mira este tipo aquí, no lo puedo gestar, no tengo nada para él todavía. Y era difícil y a veces era hasta molesto. Ay Dios mío, este muchacho está aquí, yo sé que fue él o que él fue quemando a alguien y no puedo hacer
0: nada. Oye, hablando de esa de, de ese sentimiento, a veces cuando hay un caso, por ejemplo, todo el barrio sabe quién fue el que lo mató. Todo el barrio sabe porque eso eso corre eh, y esas voces también le llegan a ustedes, eh, obviamente, por a través de, lo, de los encubiertos, a través de los otros investigadores y de la gente que está por ahí. ¿Cómo es ese sentimiento? Tú dices, contra... Yo sé que es este hombre, pero no tengo nada. <risa>
1: Dificilísimo y, es, y te, te cambia hasta el, el humor tuyo, mano. Esto te cambia la personalidad. Estar aquí te cambia la personalidad eh, porque... Yo vengo de familia que tiene muchos valores de que, oye, las cosas se hacen bien, se hacen por la ley, se hacen las cosas. Y si tú tienes el poder de que alguien pague por las consecuencias de algo mal que hizo, hazlo. Y a mí me frustraba mucho. Me frustraba el hecho de que, caramba, tengo la información y a veces tenías evidencia, pero cuando se la presentaba al fiscal, el fiscal te iba a decir, no, 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 no es suficiente, necesito algo más. Y entiendo la parte fiscal también. Oye, son 99 años. Tú estás, estás enviando a la persona a la cárcel por toda su vida. O sea, tú necesitas algo contundente. Y, y oye, y tiramos para tener contundencia. Pero, o sea, fructa, claro que sí frustraba. Y, 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 estos trabajos te tomaban mucho el pelo, te tomaban mucho la, 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 te tomaban mucho lo que era la, la tu vida, mano. O sea, este trabajo era fuerte. Y a veces cuando yo veo que, 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 ah, que la investigación no se ha hecho bien, hermano, eh, sí se ha hecho bien. Y lo que pasa es que pues, hay cosas que uno, que, que, que no se pueden llevar al marco judicial por, por el simple hecho de que el crimen, el delito, es tan, tan fuerte que no lo puede llevar con cualquier evidencia.
0: Entiendo. Otra pregunta que tengo es, no sé si me hablaste ahorita un poco de esto, pero ¿cuál fue la escena más, más extensa que tuviste o que recuerda? Que ¿Estuviste ahí, qué sé yo, 16 horas, 24 horas? Si sí,
1: hubo una escena en Guaynao, en el Expreso 20, no sé si, si, si sabes dónde es.
0: Eso debe ser la Martínez Nadal por ahí, por donde está San Patricio.
1: Eh, exacto, corre desde Caguas casi hasta San Patricio. Eh, en el área de Guainabo, después del peaje, justamente después del peaje, fue un, un, fue un asesinato en que la persona lo empezaron a un tiroteo de carro a carro, lo llevaron hasta el puente. El tipo, tratando de escaparse, tra intentó brincar de un puente a otro y lamentablemente cayó al río. Eh, en ese caso, nosotros levantamos casi un montón de casquillos, eran armas largas automáticas, AK-47 en específico, y eran como más de 200 casquillos en un radio de más de 250 pies. Y, y el problema es que en ese momento nosotros lo que hacíamos era si había un casquillo, un casquillo aquí otro más adelante, tú no lo puedes juntar porque están tan distantes. Tú tienes que adaptar casquillo por casquillo, más medir lo que era la altura del puente a donde cayó la persona, Medir la levantar el cuerpo, una escena dificilísima. Esa escena a mí me tomó casi, casi, casi llego a las 5 de la mañana a mi casa. Otro caso que fue, fue un ex policía en Toalta, que lo, lo asesinaron. Ese caso tomó casi 48 horas, sesen, 48 horas la investigación. Hubo otro caso que fue en, en la Santa Elena, en Bayamón, ese fue el mediodía. Y ese caso no tuve muchas horas investigando cogidas, pero estuve muchos días. Por ejemplo, fue viernes y yo estuve casi hasta el domingo completando la investigación, porque logramos arrestar al tipo, logramos el, el, el asesino intentó escapar de... Escapó de Bayamón a Orocobi y logramos arrestarlo en Orocobie. Ahí y, y el proceso después de eso fue la... Lo que era la juez de confrontación, lo que fue los, los testigos. En ese caso yo tenía familiares que eran testigos y fue no fue corrido, pero ¿sabes? fueron muchos días después del asesinato, pues ya que la información cogió muy rápida, gracias a Dios.
0: Excelente. Y, por ejemplo, hubo casos que tú investigaste que... No se pudieron resolver, ¿verdad? Por, por las razones que me dicen, no se pudo radicar, etcétera, No había suficiente evidencia, pero te enteraste, obviamente trabajando en la calle, que se resolvieron en la calle. Son casos que la misma calle se, se encargó de ajusticiar a las personas. ¿Conociste muchos casos como ese?
1: Eh, no muchos, pero sí conocí casos. Eh, específicamente... En, en la unidad de homicidio hace mucho lo que son parejas de trabajo entonces esa, el, el que estaba conmigo en ese momento él tenía un caso que tenía, tenía como tres casos que el, el autor era el mismo, se, se sonaba que el autor era el mismo y como un par de meses después de que él hizo el último al tipo lo emboscaron en, en un área de tu alta que lo le decían Lázaro a él lo emboscaron saliendo de un, de unos apartamentos que aquello parecía de películas. Digo, cuando yo vi esa escena, yo dije, bárdame, este muchacho lo esperaron, era como una curva en un monte. Lo esperaron en esa curva, al tipo le dieron, le, le, dieron como más de ciento y pico de, de, de tiros. Y era porque el, 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 el individuo era, era bien, bien agitado, sabe, él, si, te, si tú le dabas el de sacar el alma era, bien loco. Y ese, en ese momento no le dieron el break, y ese muchacho lo, 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 ejecutaron de una manera, pero, una emboscada, te digo, fue una emboscada. Eh, y son casos, sí, muchas veces, o muchas veces es que, pasó una vez que apareció una muchacha quemada, al otro día tirotearon en el que supuestamente había, esas historias tú la escuchas múltiples veces, en la
0: mayoría de las veces.
1: No todo el tiempo te miran en, la, en el autor muerto, pero sí muchas veces lo lo, lo
0: lo castigan de alguna manera.
1: Sí, porque muchas veces son, son por tráfico de drogas Entonces, cuando ya tú ves que esa misma persona se está calentando el punto, ya te está calentando tu organización, muchas veces hasta los mismos de ellos le dicen, mira, ya, vamos a darle el dedo porque este tipo me va a dañar mi negocio. El fin del día es un negocio para ellos.
0: No, claro, sí, es un, obviamente es un negocio y, y es lucrativo, por eso es que están ahí, dinero fácil y dinero rápido. Una pregunta que sí te quería hacer, esta, esta pregunta se la hice al, al licenciado Soto Daracuente, y te la quiero hacer a ti porque también de los policías se dicen muchas cosas en la calle. Al igual que de los abogados se dicen muchas cosas, pues de los policías hay muchas cosas que se dicen que quizás pues no son correctas, son unas percepciones que, que las personas pueden tener. ¿Qué tú me dirías de eso? Algunos mitos, algunas cosas que la gente dice, los policías esto, los policías lo otro, que tú quizás te lo tomas o te lo tomabas personal o decías, es que esto no es cierto y, y quizás te frustraba o te molestaba.
1: Sí, hermano, era, eh, eh, partamos de la premisa de que los policías siempre le decían que si te entraba la policía era porque era, o, o no o no, o era... Poco capacitado en la escuela, vamos a ponerle así. Uh
0: -huh. <ríe> Para no decir otra palabra.
1: Exacto, poco capacitada en la escuela o porque no teníamos más oportunidades y era tu último choice. Yo te diría que más del 75% de la policía es profesional. Faltamos de que el mínimo es un grado asociado. Eh, eso es un mito. El mito de que el agente investigador... Eh, 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 parte de la parte de la serie es esta de NCSI CSI, Las Vegas, CSI lamentablemente hay cosas en las escenas que uno no las puede levantar o si las levantan no te sirven para nada ¿sabes? son cosas que pues sí, está chévere, levantaste la huella de un zapato, ¿cuántos zapatos yo tengo en, en este mundo? Exacto. porque pueden ser compatibles eh, oye, te ayuda pero, ¿sabes? nosotros no podíamos investigar un caso en menos de 24 horas era difícil y si lo hacíamos era porque teníamos múltiples evidencias múltiples testigos y lamentablemente en Puerto Rico si tú no tienes un testigo directo tú no puedes someter el caso porque el fiscal no lo tomaba en consideración y es teniendo el testigo muchas veces el fiscal te decía pero este testigo es un delincuente y dije, ándale, no tengo más nada que hacer porque <risa> están entre ellos, mayormente eran coautores o sea, eh, eh, era difícil para nosotros y nos frustraba un montón, mano, te digo que a veces yo llegaba a casa y mi esposa me decía oye, psst, quítate la chaqueta y
0: olvida lo que pasó, quítate pasado. el chaleco y, y, y baña no sé, y, y come y, y tranquilízate
1: sí, porque era difícil y, y, y sabes el mito de que la investigación en Puerto Rico es vaga mano, yo te tengo que decir yo trabajé cinco años con excelentes agentes de domicilio y ninguno son vagos, Te digo, son agentes comprometidos, agentes que dan, no la milla extra, Armando, te, a veces te dan el triple de lo que ellos quisieran hacer. Pero, lamentablemente, pues, por, por cosas de, pues, de la misma policía, de la misma agencia, de las frustraciones, el sistema de justicia. Yo soy de los que pienso que el sistema de justicia debería ser reformado. Pero en mi percepción, ¿sabes? Eso es pero eso de que los policías son vagos o que eso ah que no llegan, bueno, el día a día es diferente. Y, ¿Y por tú eso crees que, que...
0: tú crees que hay una dejadez en el sentido por decir, mira, es que todos los días matan a dos o tres en Bayamón, todos los días matan a uno, todos los fines de semana matan a siete. Y es como que a otro más otro más, otro más. O sea, llega, llega a ver esa mentalidad de que, de que se convierte como en una rutina, de que otro asesinato más, pues no se ya, pierde, oye, pierde importancia o qué sé yo, relevancia.
1: Sí, ese sentimiento, por lo menos yo no lo percibí. Lo que te puedo decir así es, ok, nosotros sí sabíamos que, por ejemplo, a caído de una posible muerte podían haber una secuela porque este era el hermano de tal, y entonces podías y, y sabíamos eso pero ah un muerto más pues vamos a tirar no o sea eh, todo lo por ejemplo en, en mi caso y en el caso que yo conozco de mi de mis compañeros ellos siempre daban importancia tocaban el caso hacían sus sus informes mensuales mire este caso pues la información no me tocó no no me ha llegado más nada pero estábamos moviendo otros ángulos manteníamos los familiares casi siempre verdad tratábamos de de mantener a los familiares, este, informados, ¿sabes? Porque, oye, perdieron a su familia. Y, y, es difícil. Pero, es difícil, mano. Yo me fui cuando, cuando yo me fui a un homicidio, yo entregué casi 39 casos. En 5 años. ¿Sabes? Que es difícil, ¿eh? es fuerte para nosotros. Y, había veces que te preguntaban de un caso de momento y tú decías, eh, espera, que buscar mis notas porque no me acuerdo pero no era porque no le no le prestaba atención, era porque eran tantos o porque la, el volumen era tanto que había veces que nosotros tenemos que refrescar la memoria como, como somos seres humanos, ¿sabes? tenemos que refrescar la memoria, estudiar el caso y, y sentarnos
0: Hay una pregunta bien interesante que me hicieron este, y la pasé por alto, pero quiero volver de nuevo a esa pregunta tú entraste a la, polic a la policía en el 2011, el 2011 y el 2012 fueron los años más violentos de puerto rico estadísticamente en cuanto a asesinatos, ¿verdad? Ocurrieron unas cosas que lo cubrí yo un poco en los episodios de Narcos EPR, ¿verdad? En la parte 1 y 2, donde estaban estos, eh, ¿verdad? Narcotraficantes capos como alex trujillo que salió los otros días, como junior cápsula que salió también y Angelo Millones, el bóster, que es de tu área, o de la área donde tú trabajabas, o comandaba esa área, todavía él no, no ha salido, y esa caída de esos capos provoca, o la percepción de la gente, y hasta mía quizás, fue que provocó un, un, un reguero en la calle, un revolú, eh, un desorden. Eh, un descontrol digamos que, que incrementó verdad el, el, el crimen en esa región se volvió loco la gente tratando de, de ocupar esos espacios ¿tú crees que cuando estaba por ejemplo Angelo Millones en la región de Bayamón controlando había más tranquilidad, había menos asesinato? o eso también es una, una, otra falacia? Mira,
1: cuando estaba para el tiempo de Angelo Millones, no sabría decirte porque el tiempo de Angelo Millones fue justamente cuando yo, cuando yo entré pero sí eh, eh, ...sentí el, el... ...el avispero después... ...como le dicen verdad... ...el avispero después... ...que se volcaron ese avispero... ...es una falacia... ...y no... o sea ...tiene parte cierta y parte no... ...porque obviamente... ...Angelo Millones tenía control de lo que era... ...esa parte residencial... ...que era gigante... ...en el, en el área de Bayamón era gigantesca... ...el, el área Barbosa... ...el área de montejey ...Alegría Azul, Alegría Norte... Gardenia, todas esas áreas y eran residenciales gigantes lo que sí se sabía era que obviamente después que, que cortaron la, la cabeza de la serpiente como dicen, si sí, al no haber ese control que tenían en todos esos residenciales pues cada líder de ese residencial quiere que tener control de todo y sí desembocó en muchos asesinatos el año 2011 y 2012 fueron desastrosos para, para, para Puerto Rico completo, fueron más de mil y pico de asesinatos y es parte cierto, parte no, porque antes de que aceptaran a Angelo Habían asesinatos, habían, había muchos asesinatos también Pero en ese caso, pues eran por quejas entre puntos O sea, ya en el caso de cuando aceptaron a Angelo Fue por el control de todo lo que él tenía De por decirlo así, de que él tenía A mí se me para mí era más difícil porque para ese momento yo estaba entrando a la policía y había un tiroteo con la caja, o sea los tiroteos que no se conocían los tiroteos de, de las doce mediodías mediodía los tiroteos de que ah vi al posible al que quería asesinar ayer que no pude, pues voy a tirarle hoy de nuevo y sí en esa época del 2005 2010, aunque yo estaba fuera de la policía se escuchaba un montón o sea, yo, yo escuchaba en la noticia cuando yo escuché. eso sea, tú podías exprimir el... el, 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 el el nuevo día y era sangre.
0: ¿Por qué saliste de la policía de Puerto Rico? Si fue... Y si es una decisión personal, no me la tienes que decir obviamente, pero me puedes decir, pues fue una decisión personal. Fue que pues, quise buscar algo mejor. Eh, ¿Y qué haces actualmente? ¿Qué me pudieses contar, si se puede, verdad de lo que estás haciendo en estos momentos?
1: La decisión, mayormente lo que pasa mucho a la policía, sueldos bajitos, para el momento en que yo fui, lo más alto que hice en la policía fueron 36 mil dólares al año, con todo día, horas extra tú sabes que la situación de, de, de la, del overtime en, en la policía, eso era cuando el gobierno tenía el dinero, ahí era que te pagaban, la decisión también fue, pues yo terminé mi maestría en 2019, yo había eh, intentado entrar a la agencia que estoy, yo estoy en el US Customs and Border Protection, yo he tratado de entrar en 2018, el proceso por alguna razón se me cayó y pues una vez saqué la maestría, dije, pues vamos a intentarlo de nuevo. Si, si cayó, pues muy bien. Y gracias a Dios, pues apliqué en mayo, en abril, perdón, en principios de abril y ya en julio estaba en la agencia este de 2019. Y mano, las razones, yo amo la policía, mi policía es, mi alma mater es la mejor policía, yo te puedo decir de la nación pero lamentablemente las condiciones de trabajo son paupérrimas, son difíciles y entiendo que han mejorado. que bueno, verdad? Ya yo estoy en otra agencia y entiendo que han mejorado, pero si quieren motivar más policías, si quieren echar para adelante más policías, tienen que mejorar las condiciones de trabajo, porque si no, no van a echar para adelante. Actualmente yo estoy en el US Coastal Border Protection, como te dije, Estoy en el área de Arizona, entre la frontera de Arizona y, y México. Eh, muchos policías acá, hay demasiados policías. Como te comenté, está el, el exagente de, de la municipal de Guaynabo, que está conmigo aquí. Y es otra dinámica, totalmente diferente. Acá, acá, obviamente, el salario es inmensamente diferente. La realidad es que pues, el trabajo es buenísimo, no es difícil, es cómodo pero también tiene sus cosas, tiene sus cositas,
0: sus cositas buenas. Claro, no, no. Eh, y me imagino que ahí pues tienes que lidiar con otro tipo de crimen, y quizás otra, otra, otro tipo de persona, ¿no? otro tipo de, de, de mentalidad o, o de forma de, de, de trabajar o de operar.
1: sí, acá, obviamente tú una agencia federal, eh, yo, yo trabajo como tal en el puerto de entrada. Puerto de entrada lo consideran como todo lo que venga internacional, sea por aire, mal, tierra, es puerto de entrada. Eh, yo trabajo en el área entre Arizona y México, como te dije. Nosotros, puertorriqueños, somos bendecidos que no sabemos qué es lo que pasa en, esta, en estas áreas, mano. Porque es difícil, la verdad, que la situación económica allá es difícil, es diferente, totalmente diferente. Y el delito, nosotros trabajamos mucho con gente que, que, que se introduce droga. Que, o sea, y, es, y es fuerte eso mano cuando tú ves eso y es por la necesidad, no es más nada ¿sabes? es porque es el dinero y sí, es diferente, buenísimo yo trabajo procesando personas en carro a pie y, y lo que es, es la transportación de cargo que es gigantesca en esta área
0: no, y qué bueno que, que te va bien qué bueno que, que te remuneran bien que, que, que te dan un salario justo por el trabajo que estás haciendo Obviamente hay un exo de policía hacia, hacia los Estados Unidos y no de policía, de toda clase de, de profesional, de todas las ramas, por los por los salarios, ¿verdad? Específicamente y por quizás a veces eh, el estilo de vida o, o que a veces se piensa que puede estar un poquito más tranquila la cosa allá afuera que, que, que aquí en Puerto Rico.
1: Y es triste porque, por pues, lo menos disculpas, ¿verdad? Eh, el, yo conozco... Paramédicos que están acá en, en el área, en Estados Unidos. Para el paramédico en Puerto Rico lo que se gana es 1.500 dólares mensuales, 1.700 dólares en máximo. Eh, y acá están 43.000 dólares al año. Policías en mi área, donde yo trabajo, que es un solo puerto, trabajan alrededor de más de 30 policías, ex policías. Y es difícil, amamos nuestra, nuestro, nuestra isla, nuestra isla, amábamos lo que hacíamos porque se lo hacíamos con pasión. Pero llega un momento en que la educación de nuestros hijos es lo más importante, la, el costo de vida, aunque es un poco más alto, el cheque me da, ¿me entiendes? <ríe> me da y me sobra y puedo echar para adelante.
0: <ríe> Te voy a hacer una última pregunta. Por ejemplo, fuiste un joven que empezaste la policía a los 20, 21 años, tuviste una carrera y, y todavía sigues trabajando en, en, en algo relacionado, ¿qué tú le dirías a un joven puertorriqueño, que quizás esté escuchando Pod y tenga ese interés de servir a través de la policía y siendo un, un agente de la policía o, o un agente de homicidio o cualquier otra división de, de narcotráfico, ¿qué, qué tú le recomendarías? ¿Qué consejo tú le darías? La primera
1: recomendación que le daría, obviamente hágalo, traten de hacerlo lo más joven posible entrar a la policía lo más joven posible si pueden estudiar en ese proceso de 18 a 21, háganlo en estudio, traten maximizar lo que puedan agarrar en cuestión a, a grados de universidad, háganlo, no importa, háganlo. La policía obviamente está en un proceso, yo veo a la policía un proceso de transformación, que lamentablemente yo no pude aguantarlo, ¿verdad? Pero está en un proceso de transformación que yo lo estoy viendo que en algún momento va a llegar para bien. Va, va a terminar en algo bueno. ¿Por qué? Lamentablemente van a tener que subir el sueldo. No importa qué. Lamentablemente van a tener que subir la calidad de, de trabajo. Van a tener que subirlo. Si te interesa. Tírate. Hazlo. Hazlo. La policía te necesita. Incluso te necesita la agencia federal. Te necesita todo el mundo. Cualquier persona. Que quiera ayudar al prójimo. Se necesita. No importa en dónde. Y sí. Hazlo. Estudia. Echa para adelante. No tomen la criminología como, ah, esto es, no, tómalo en serio. Yo yo lo tomaba, yo aún tomando mi maestría, yo lo tomaba como si yo fuera un ignorante completamente y yo tenía que aprender ahí. Hágalo y echen para adelante. La policía necesita jóvenes, porque lamentablemente la alta jerarquía ya se está yendo y necesitan mente fresca, mente que innoven, que metan la tecnología, porque el problema mayor de la policía es que no tiene tecnología.
0: Muchas gracias, Anthony, por esas palabras por ese consejo que sé que es muy sincero y sé que mucha gente que, que te escuche pues lo va lo va a tomar en consideración así que te agradezco en sobremanera el tiempo que has estado aquí conmigo y has sacado de tu tiempo ¿verdad? para para compartir con nosotros, con, con los oyentes de CrimePod y espero que, que haya sido una buena experiencia para ti, que te haya gustado y no sé, algo más que quieras decir
1: ah, te, te tengo que extender las gracias ¿verdad? porque dame este foro o sea, muchas veces nosotros queremos expresar en cuestión de lo que es la investigación y todas esas cosas y, y te lo agradezco.